0: Hello, hello, hello. Ihr kennt die Stimme. Ihr kennt die Stimme. Ich brauche gar nichts sagen. Ich brauche gar nichts sagen. Außer man darf es noch. Man darf es ja eine Woche sagen. Gesundes neues Jahr, ihr Hasenbären. Frohes Neues. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Und eure erste Woche lief gut. Zu meiner kommen wir ja noch. Aber erstmal Welcome in 2023. Lasst es sacken, Leute. Es ist ein neues Jahr. Wir haben mittlerweile oder wie ähm, intelligente Leute sagen würden, wir schreiben das Jahr 2023. Es ist ähm, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht und auch vergehen wird. Auch dieses Jahr wird nicht langsamer vergehen als die letzten Jahre zuvor geführt. Selbst mit ähm, oder selbst die Corona-Jahre, auch wenn sie sich zwischendurch ziemlich gezogen haben, sind so reflektiert relativ schnell vorbeigegangen, was ich super interessant finde, wenn man das alles mal so Revue passieren lässt, durch welche Scheiße wir eigentlich so die letzten drei Jahre gegangen sind und was eigentlich alles so passiert ist mit Covid und den ganzen Lockdowns und den Einschränkungen und dies und das und jenes. Und wo es dann jetzt im letzten Jahr, das erste Jahr wieder so war, wo man eigentlich alles wie gewohnt machen konnte, es ist super krass, wie schnell die Zeit trotzdem vergangen ist. Und jetzt muss ich mich räuspern. Und jetzt sitzen wir hier und wir haben einfach 2023. Und es ist so real irgendwie. Ich brauche gar nicht so viel zu sagen zu meinem Silvester. Mein Silvester war großartig. Wir haben erst zusammengesessen bei mir und haben getrunken, Musik gehört, gelacht und Spaß gehabt. Dann sind wir in den Club gegangen und haben da ein bisschen gefeiert. waren da aber auch nicht so lange, weil es wirklich, wirklich voll war. Ich glaube, wir waren bis zwei, halb drei im Club und sind dann auch nach Hause. Es hat dann auch gereicht, es war okay, es war fein und ähm, es war ein großartiger Abend, es war sehr, sehr schön. Meine Schwester ist spontan noch dazu gestoßen und ja, ich musste ja dann am Montag auch direkt wieder arbeiten. Das hat geschmeckt, möchte ich mal so sagen, das hat sehr gut geschmeckt und jetzt ist die Woche wieder vorbei. Also für mich ist heute Donnerstag der 5.01. um 16.05 Uhr und äh, für euch ist ja Freitag. Also es ist die Woche ja vorbei und ich bin auch froh, dass sie vorbei ist, weil irgendwie so die ersten ein, zwei Wochen im neuen Jahr sind immer so ein bisschen komisch, habe ich das Gefühl, aber es ist aushaltbar. Also es ist es ist im Rahmen, es befindet sich alles im Rahmen, liebe Damen und Herren. Das bringt mich natürlich wiederum zu der Frage, die ihr euch sicherlich stellt. Ihr werdet jetzt da sitzen und ähm, euch denken, Frau Montgomery, haben wir denn irgendwelche Neujahrsvorsätze und da werde ich euch sagen Arschlecken? Richtig arschdecken, weil nein. Und die Folge steht unter dem Titel New Year, say bitch. 'Cause I never was the mistake. Ich war nie das Problem. Ich war niemals das Problem. Deswegen mache ich genauso weiter, wie ich aufgehört habe. Und ich habe dazu ähm, schon einen TikTok gepostet, wo ich einfach erklärt habe, dass so wie ich die letzten Jahre gefahren bin, bin ich gut gefahren, Freunde. Ich muss es ehrlich so sagen. Deswegen habe ich keine Neujahrsvorsätze, weil ich nichts gemacht habe oder keine extrem toxischen Verhaltensmuster mir persönlich gegenüber gefahren bin, die mir irgendwie stark geschadet haben oder wo ich denke, dass das ein super großer Fehler war und dass ich damit aufhören muss. Natürlich gibt es so ein, zwei Dinge, wo ich sage, okay, gut. Das musst du vielleicht ein bisschen runterfahren oder da musst du ein bisschen vorsichtiger sein. Okay, aber mit welchen Dingen hat man das nicht? Und ich brauche dafür kein neues Jahr, um das umzusetzen. Aber im Groben und Ganzen, würde ich sagen, bin ich ganz gut gefahren. Und deswegen habe ich für mich persönlich keine Neujahrsvorsätze. Ich ähm, habe sicherlich ein, zwei Baustellen bei mir, die ich gerne angehen würde. Dazu zählt ähm, als allererstes meine Brustoperation, wo ich jetzt den ersten Termin hatte bei der Schönheitsklinik, Schönheitspraxis meines neuen Vertrauens, muss ich sagen. Ich bin an die Praxis durch eine gute Bekannte von mir äh, gekommen und Bin dorthin, ich hatte da meinen Beratungstermin, mein bester Freund war mit bei, es war großartig. Der Chirurg ist fantastisch, er ist super sympathisch, hat mir alles ganz genau erklärt, wir haben alles super haargenau ausgemessen, er hat mir meine Möglichkeiten aufgezeigt, er hat ähm, mir die Risiken breit erklärt, ähm, mir auch die Angst genommen und jetzt habe ich am Mittwoch nächste Woche Nochmal ein Gespräch und dann geht es so um die Feinheiten. Das heißt, wir schauen uns nochmal ganz genau an, welche Implantate für mich in Frage kommen, welcher, ähm, welcher Preis es am Ende wird natürlich, wie wir weiterverfahren, dann schauen wir mal, inwieweit ein o- Operationstermin möglich wäre. Und da muss ich natürlich auch gucken inwieweit das für mich passt, weil, und die zweite Baustelle ist nämlich, dass ich meine Ausbildung dieses Jahr beenden möchte im Sommer und da habe ich ab April bis Juli Prüfungen und das ist natürlich ein ungünstiger Zeitraum für eine OP, wo du sechs Wochen ähm, eingeschränkt bist körperlich. Das ist in meinem Beruf relativ schwierig, deswegen muss ich da gucken, dass ich mir einen Monat aussuche, wo ich nicht so beansprucht bin, wo ich nicht in der Praxis großartig viel machen muss, wo ich keine praktische Prüfung habe, weil die praktische Prüfung ist immer mit einem körperlichen Aufwand verbunden und da kann ich nicht einfach sagen, ja, tut mir leid, ich habe mir die Titten machen lassen, ich kann jetzt leider nicht an der Prüfung teilnehmen, das ist natürlich schade. Das geht natürlich nicht, weil dieser Job ähm, mir am Ende natürlich auch diese ganze OP finanzieren wird und deswegen ist Das Erste, natürlich meine Ausbildung zu Ende bringen und dann schauen, in welche Richtung es für mich geht. Ich habe lang und breit darüber nachgedacht, welcher Weg für mich adäquat ist nach der Ausbildung. Ich arbeite ja aktuell in einer Arztpraxis, komme aber tatsächlich aus der Klinik. Das wissen ja ganz, ganz viele nicht. Ich habe wahnsinnig lang in ähm, Kliniken gearbeitet, auf verschiedenen Stationen. Ich habe im Altenheim gearbeitet, ich habe im Kinderheim gearbeitet und ähm, habe für mich beschlossen, dass ich super gerne in die Klinik zurückgehen möchte. Und ich habe jetzt einen Lehrgangstag gehabt und da waren zwei Kolleg- äh, Kolleginnen von mir mit bei, die ihre Ausbildung in der Klinik machen. Und ich habe mir das von dem mal ganz genau erklären lassen. Und es nimmt sich tatsächlich von der Praxis nicht so viel, außer dass das Arbeitsspektrum viel, viel größer ist. Du hast viel mehr Input, du hast viel mehr Variation in den ähm, Patientinnen, Patientinnen, die du bekommst... und ein viel breiteres Spektrum an ähm, Krankheitsbildern... an Behandlungen, an Behandlungsmöglichkeiten. Und das ist natürlich für mich als äh, MFA wahnsinnig interessant. Nicht immer nur das gleiche Arbeitsspektrum zu haben, sondern... mich ein bisschen breiter aufstellen zu lassen und deshalb würde ich super, super gerne nach der Ausbildung zurück in die ähm, Klinik gehen. Und da freue ich mich sehr zu. Und das hat natürlich auch einen finanziellen Aspekt, weil Kliniken in der Regel mehr zahlen als Arztpraxen. Aber das ist so der grobe Fahrplan für mich dieses Jahr. Auf jeden Fall meine Ausbildung beenden und meine Brust-OP. Das sind so die zwei großen Dinger, die anstehen. Und ansonsten möchte ich das Jahr eigentlich fließen lassen. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte das und das und das und das und das machen oder dies und dies und jenes umsetzen, sondern ich habe einfach gesagt, ich gucke, was kommt. Ich gucke, inwieweit äh, ich die Möglichkeit habe, mich weiterzuentwickeln, mich persönlich nach vorne zu bringen und ich habe natürlich, ich lüge rum wie eine räudige, räudige, dumme Person, weil... Oh mein Gott, was ist das? Ich habe mir natürlich vorgenommen, dass ich mich weiter in Social Media ähm, etablieren möchte. Ich möchte viel mehr machen auf Instagram, auf TikTok. Meinen Podcast will ich weiter nach vorne bringen. Ich möchte medial viel, viel, viel mehr machen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es halt einfach so, dass super viele Dinge auf einmal zusammenkommen. Und dass es für mich natürlich super, super schwierig ist, das unter einen Hut zu packen. Jetzt muss ich neben der Ausbildung auch noch einen Minijob anfangen um ähm, financially ein bisschen stabiler zu werden, um mir gewisse Dinge auch eben ermöglichen zu können. Wie zum Beispiel auch einen Sommerurlaub. Ich würde diesen Sommer super, super gerne wegfahren. Ich würde dieses Frühjahr irgendwie super gerne nochmal nach Paris. Ich war ja, es ähm, war nicht letztes Jahr, es war vor zwei Jahren, glaube ich. Vor zwei Jahren, vor zwei Jahren war ich im Herbst mit meinem Freund zusammen in Paris und ich habe mich ja wahnsinnig in diese Stadt verliebt und Ich möchte gerne im Frühjahr noch mal nach Paris, wenn es nicht so warm ist. Oder gegen Ende des Jahres im Oktober wieder so ähm, eine Woche im Herbst ähm, nach Paris. Und ich finde Paris großartig. es ist eine super schöne Stadt, die Leute sind sehr, sehr freundlich, du kannst super viel machen, es ist natürlich wahnsinnig teuer. Ich stelle immer wieder fest, dass jede andere Metropole teurer ist als Berlin. Du kannst in Berlin wahnsinnig günstig Urlaub machen, du kannst in Berlin wahnsinnig günstig essen, wahnsinnig günstig ausgehen. Das hast du alles in den anderen Metropolen so gar nicht und es ist so krass. Ähm aber völlig fein, es ist es okay. Ähm, deswegen werde ich noch einen Job antreten müssen, um mir das eben alles äh, finanzieren zu können. Und wenn ich dann ausgelernt habe, sieht die Welt natürlich auch wieder ein bisschen anders aus. Jetzt möchte ich gerne noch ein Thema ansprechen, was, ähm, das ist eine kleine Herzensangelegenheit tatsächlich. Die würde ich gerne kurz besprechen, wenn es okay ist. Ich hatte ja in der vorletzten Folge, ich glaube, das war die über... Schlussstriche und eiskalte Schlampen und diesen Titel die ich nach wie vor sehr darüber gesprochen, dass ich zu einer Person, zu der ich sehr intensiven Kontakt hatte, den Kontakt abgebrochen habe. Und ich wollte dieser Person, weil ich immer noch ein Mensch bin am Ende, der human ist. Ich würde niemals sagen, dass ich nicht human bin, dass ich nicht empathisch bin oder sonst irgendwas. Das sind alles Dinge, die ich mir niemals absprechen lassen würde. Wollte ich dieser Person schreiben: Gesundes äh, neues Jahr, hab einen guten, also guten Rutsch, wollte ich schreiben und viel Glück fürs neue Jahr. Und habe dann bemerkt, dass mich diese Person tatsächlich auch auf allen Kanälen blockiert hat und, und rausgeschmissen hat und ähm, somit fiel diese Möglichkeit dann natürlich flach. Jetzt könnte man natürlich denken, ja Chelsea, du brauchst dich jetzt nicht wundern, wenn du eine Person blockierst ähm, aus dem Nichts, dann hätte ich dich vielleicht sogar selber blockiert oder ähm, es ist vollkommen verständlich, warum die Person das gemacht hat. Und ich habe mich dann am Ende gefragt, warum stört mich das jetzt? Und warum ist es für mich gerade irgendwie ein Deal? Warum mache ich da ein Big Deal draus und warum ist es für mich gerade irgendwie ein Thema, dass mich diese Person auch blockiert hat, weil eigentlich dürfte mich das gar nicht stören, sondern eigentlich müsste ich mir denken, okay, fair enough. Ich habe das getan und dieser Person steht es auch völlig frei, das zu tun. Was natürlich vollkommen korrekt ist, vollkommen korrekt, dass äh, diese Person das gemacht hat. Aber ich habe mich halt gefragt, warum mich das stört. Und ich glaube einfach, dass ich am Ende immer die Person bin, die sagt aber mit mir machst du das nicht. Und warum machst du das mit mir? Ich habe das nicht verdient, sondern ich habe das getan, weil es von deiner Seite aus eine Auslöser gab, warum ich das getan habe. Und warum denkst du, du könntest das gleiche jetzt mit mir machen? Ich habe dir keinen Grund dafür gegeben. Und warum nimmst du mir die Möglichkeit jetzt weg, dir irgendwie eine Nachricht zu schreiben? Und warum nimmst du mir die Möglichkeit weg, dich zu kontaktieren? Und warum stellst du mich jetzt, an eine Stelle, an die ich gar nicht hingehöre, weil ich war immer gut zu dir. Und warum, warum, warum? Und am Ende komme ich natürlich auf gar kein Ergebnis. Ich glaube, die plausibelste Erklärung dafür ist einfach, wie du mir, so ich dir, mal ganz banal ausgedrückt. Und es ist tatsächlich ähm, ein zweiter Vorfall gewesen, Leute. Es ist das neue Jahr, es ist, äh, du komm, wir drücken auf Stopp, wir brechen ab wir spulen nochmal zurück, wir machen alles nochmal von vorne, wir machen alles nochmal einfach von vorne, weil ich merke einfach gerade, dass du kannst nicht abschließen, du kannst nicht sagen, neues Jahr, neue Seite und ich fange alles von vorne an, weil die Geister der Vergangenheit sind Geister, weil sie nicht präsent sind, aber sie sind immer da, auch wenn du sie nicht siehst, sie sind immer da und Es gab mit einer anderen Person, die, ähm, zu der ich auch ähm, ein sehr enges Verhältnis hatte, eine unwahrscheinlich meinungsstarke Diskussion darüber, warum ich mich jetzt, warum ich mich, also ich Chelsea, warum ich der Person jetzt geschrieben habe. Weil die Person dann so meinte, ich habe überhaupt keinen Bezug mehr zu dir. mein Leben hat sich verändert, ich habe dich hinter mir gelassen und ich verstehe nicht, warum du mir jetzt schreibst, weil wenn du mir schreibst, löst es in mir nichts aus. Und als ich diese Nachricht gelesen habe, war ich so, wow. Und das ist irgendwie, das trifft. Und ich habe, ich weiß, warum die, <lacht> sorry. Ich weiß, warum die Person das geschrieben hat. Und ich weiß auch, aus welchem, aus welchem Ort es kommt, von welchem Platz das kommt. Und ich habe der Person dann auch gesagt, wenn du nicht möchtest, dass ich dir schreibe, dann sag mir das bitte ausdrücklich, das hast du vorher nie getan. Hättest du das gesagt, hätte ich mir das geklemmt. Und dann kam erste Nachricht mit, ja, du machst doch sowieso immer, was du willst, Und ja, bitte schreib mir nicht mehr, weil ich habe dich hinter mir gelassen. Und es war dann so, okay, alles klar, fein, ich lösche deine Nummer, ich ähm, versuche, dich einfach hinter mir zu lassen. Und ähm, was ich in diesem Leben niemals verstehen werde, Leute, ist, warum begeben wir uns so oft Ungewollt, muss ich dazu sagen. Ungewollt in emotionale Abhängigkeiten zu Personen, zu denen man das eigentlich gar nicht haben dürfte. Egal, ob das ein Kumpel ist, ob das eine Freundin ist, ob das deine Eltern sind, ob das dein Partner ist, ob das deine Situationship ist, ob es deine ArbeitskollegInnen sind, ob es deine Chefs sind, ob es ähm, in deinem privatpersönlichen Umfeld Leute sind, zu denen du eine emotionale Abhängigkeit fühlst frage ich mich immer, wie sich das entwickeln konnte. Und ich bin der absoluten Überzeugung davon, dass sowas sehr, sehr unbewusst passiert. Ich glaube, keiner stellt sich hin und sagt, oh mein Gott, ich würde super gerne emotional abhängig von dir werden. Das wäre das Allerschönste, was mir passieren könnte. Ich glaube nicht, dass Personen so denken. Und ähm, was ist los? Ich muss ein bisschen mehr trinken, stelle ich fest. Ich weiß auf jeden Fall, dass zumindest einer dieser beiden Personen meinen Podcast hört oder gehört hat. Ähm, und deswegen macht es mich umso trauriger, dass Personen von mir schlecht denken. Ich will dann nicht mal sagen, dass das immer alles mit, ich halte, etwas Schlechtes von dir zu tun hat. Ich glaube nicht, dass die Leute... Immer unbedingt nur schlecht von dir denken, nur weil sie gewisse Dinge sagen, nur weil sie sich klar ausdrücken oder weil sie klare Aktionen zeigen. Ich glaube, es ist immer viel Selbstschutz, was damit zu tun hat und vor allem, dass du gewisse Dinge versuchst, auch hinter dir zu lassen, weil du ab einem gewissen Zeitpunkt merkst, okay, irgendwie möchte ich über diese Person hinwegkommen und ich, ich, ich schaffe es nicht. Ich schreibe ihr schon nicht mehr. Und jetzt kommt irgendwie einmal im Monat eine Nachricht mit, hey, wie geht's dir jetzt alles gut? Und ich merke einfach, sobald diese Person schreibt, wirft es mich zurück. Und ich komme nicht von dieser Person los. Ähm, sowas, so ging es mir auch super, super oft im Leben schon, dass ich einfach Leuten dann wirklich nicht mehr geschrieben habe. Und dann in den unfassbarsten Momenten irgendwie keine Ahnung, du bist unterwegs und hast die Person gar nicht im Kopf, seit Tagen irgendwie nicht dran gedacht und dann irgendwie beim Einkaufen, beim Bezahlen schreibt dir diese Person oder wenn du aus der Dusche kommst und irgendwie randomly ein Song läuft, hörst du auf einmal so ein Ding und du denkst ja so, oh mein Gott, wer ist das denn jetzt so, keine Ahnung. Du hast mir keinem großartig geschrieben den Tag und dann kommt auf einmal eine Nachricht und manchmal wundert man sich ja dann, wer das ist. Und dann ist das genau eben diese eine Person und du denkst dir so, bitte Universum, es darf doch bitte wohl jetzt der Ernst der Lage nicht sein, dass, du, dass ich von dieser Person nicht loskomme. Deswegen verstehe ich solche harten Reaktionen wie, bitte schreib mir nicht mehr oder ich habe dich hinter mir gelassen oder ich habe versucht, dass, ähm, das, was wir hatten, irgendwie hinter mir zu lassen oder dass du einfach von jetzt auf gleich blockiert wirst überall. Dass das sicherlich, Aktionen sein können, die das begründen, dieses Verhalten, aber es trifft dich ja trotzdem als Person, weil du nie die Intention hattest, dass jemand sich emotional abhängig vielleicht auch von dir macht oder du emotional abhängig bist von irgendeiner anderen Person und ich dann schon gemerkt habe, wie ähm, krass mich diese beiden Menschen eigentlich geprägt haben und was sie mit mir gemacht haben und warum ich jetzt, warum bin, denn natürlich frage ich mich dann, warum bist du jetzt traurig? Warum? Und warum glaubst du, würde es was ändern, wenn die Person jetzt auf einmal wieder zurück in deinem Leben wäre? Glaubst du denn, es wäre leichter? Oder glaubst du denn, es würde sich was ändern? Oder glaubst du, es würde dein Leben wahnsinnig positiv beeinflussen oder glaubst du, dass die ganze Ausgangslage eine komplett andere wäre? Und in den meisten Fällen ist die Antwort halt nein. Und das sollte einem eigentlich sagen, ähm, es ist vollkommen okay, so wie es ist und wir sollten uns damit abfinden, aber irgendwas in dir intrinsisch, ganz tief verborgen in der letzten rechten Herzkammer, irgendwo ganz schwach pulsierend, ist irgendwie ein Ort, der diese Person nicht loslässt und immer wenn diese Person dir schreibt oder du ein Foto siehst, dann denkst du dir so, oh Mann, was ist eigentlich passiert und wie konnte das damals so weit kommen? Und da rede ich jetzt nicht nur unbedingt von diesen beiden Personen, sondern generell, das ist alles sehr, sehr generell gesprochen. ähm, Und du dich teilweise in Gedanken verlierst, die du gar nicht denken brauchst, weil sie damit überhaupt nichts zu tun haben. Und deswegen ist für mich immer dieses unwahrscheinlich Schwierige, dieses endgültige Loslassen. Es ist vorbei und es ist gut so. Weil diese Menschen werden immer da sein, wisst ihr, wie ich das meine? Und ich hatte mit einer Person aus meinem Kreis, ich sage jetzt nicht wer, beim Feiern gehen eine ähnliche Situation. Wir waren feiern und diese Person, mit der ich zusammen unterwegs war, hat eine Person gesehen, die sehr wichtig war für diese Person war. Und als diese Person den anderen Menschen gesehen hat, war diese Person, mit der ich unterwegs war, wie versteinert. Und ähm, meinte zu mir, wow, diese Person jetzt zu sehen, das ist irgendwie, das reißt mir den Boden unter den Füßen weg. Und diese andere Person hat die Person, über die ich gerade spreche, auch gesehen. Und es war so, ich wusste ganz genau, wie sich meine Begleitung gefühlt hat. Ich habe es also meiner Begleitung angesehen und ähm, ich hab, ich war sofort drin im Film. Ich war, sofort, ich war sofort dabei, war ganz vorne mit dabei, weil ich auch zu meiner Begleitung gesagt habe, ich weiß ganz genau, wie du dich gerade fühlst und es sind zwischen meiner Begleitung und dieser Person einfach Dinge passiert, die niemals besprochen wurden. Es war ein komplett unabgeschlossenes Ding und ich habe zu meiner Begleitung auch gesagt, du hast die Möglichkeit, einfach Hallo zu sagen und kurz mit dieser Person zu sprechen, nicht das hier auszudiskutieren, sondern einfach zu fragen, hey, alles gut bei dir und es ist irgendwie voll cool, dich zu sehen und was für ein Zufall und ich hoffe, es ist alles gut Oder du lässt es weiter liegen. Meine Begleitung war dann so, nein, ich kann die Person nicht ansprechen. Es funktioniert einfach nicht. Und ich kann das nicht. Und es triggert mich gerade so doll. Und ähm, ich habe dann auch zu meiner Begleitung gesagt, ich kann es vollkommen verstehen, aber ich wäre halt anders. So. Und meine, Blei- meine Begleitung hat dann auch gesagt, ja, ich kann es vollkommen verstehen. Und wenn ich die, ähm, wenn ich die Kraft hätte, würde ich das tun. Aber ich schaffe es gerade nicht. Und bitte lass uns jetzt hier gehen. Also nicht aus dem Club, sondern wir sind dann einfach weitergegangen. Und ich habe meiner Begleitung aber natürlich angemerkt, dass sich danach instant was verändert hat, dass, die, dass meine Begleitung viel mehr im in, 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 in dem eigenen Kopf war sich viel zu viele Gedanken gemacht hat um, also um, um sich um sich herumgeguckt hat um zu schauen ob die Person irgendwo ist und ich weiß, dass man sich so verhält, wenn man denkt ich will dich jetzt nochmal sehen und ich muss dich noch mal sehen und, Ich will mir in gewisser Art und Weise natürlich auch irgendwie selber wehtun. Das ist ja klar. Aber bitte sei nicht weg. Bitte sei noch hier. Und ich will dich sehen. Und ich könnte dich stundenlang angucken. Und es bricht mir gleichzeitig das Herz. (lacht) Sorry für die Voice Cracks. Aber es geht nicht anders. Und das ist so... Es ist so faszinierend, wie gleich wir alle am Ende sind. Weil uns eine Person diese eine Person müssen können ja auch im periodischen Abstand von ein paar Monaten kann es ja auch immer eine andere Person sein, aber dass dich eine Person, zu der du feelings hattest und ich meine jetzt nicht ah ich habe mich so ein bisschen verguckt, sondern es war mad. So, es war deep. Dass sich diese eine Person nur mit der bloßen Anwesenheit so aus deinen verfickten scheißen Billigschuhen kicken kann. Gut, unsere Schuhe waren jetzt nicht billig, das möchte ich jetzt mal dazu sagen. Aber, dass sich diese eine Person immer wieder kriegt, egal wie viel Zeit vergeht, egal wie viel verfickte Scheißzeit vergeht, diese eine Person wird dich immer catchen mit mit der Ausstrahlung, mit dem Gesicht, alleine der Duft von Personen. Wenn ich... Parfums rieche, die mich an gewisse Menschen erinnern, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, Hilfe, 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 holt mich hier raus, ich bin ein Star, holt mich hier raus, bringt mich hier weg, ich kann das nicht riechen, Ähm, und ich hatte das tatsächlich einmal, dass ich auch feiern war, und, ähm, mein Ex-Freund dann auf einmal auch da aufgetaucht ist und so, ich dachte mir, alter Scheiße, das darf jetzt hier wohl alles wohl gar, gar nicht wahr sein. Emergency, Emergency 911, 911, um, please pick me up, I can not. Und ähm, es ist schon wirklich oft so eine Situation gehabt und du stehst dann da und auf einmal bist du wieder, bist du wieder 16 und du bist irgendwie super hilflos und du merkst einfach, wie sich alles, denkt kompletter Bauch sich zusammenzieht, wie als würdest du Aluminiumfolie zusammenknüllen. Und im gleichen Moment schießen dir die Schmetterlinge in den Kopf. Und du erinnerst dich wieder daran, fuck, 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 was ist passiert? Und in dem Moment gibt es zwei Arten von Menschen, würde ich sagen, die die dann wirklich irgendwie so versteinert dastehen und nichts machen können. Und dann so Personen wie ich, die so hingehen würden, so, na, alles gut. Allt, ja, schön, das freut mich, wie zu modern, ja, klar, ja, was macht der Job? Alles gut, na, das freut mich. Herrlich. Ne, ich bin heute nur aus Zufall. Wir sind ja ein bisschen weiter am Trinken und so, genau. You know. Nee, mir geht's top. Du, also ich bin dafür reicht die Zeit nicht aus, mir geht es super, mir geht es super gut. Also Job läuft, Liebe läuft, du, pass auf, da gibt es überhaupt nichts zu machen. So, so, natürlich weiß die Person gerade, wow, wirklich jetzt, really bitch, really bitch. Und du bist so, ja, ich bin, äh, bin erfolgreich, bin successful. Einfach, was soll ich dir jetzt sagen, obwohl dein Blick... Dein Blick wird dich immer verraten, dein Blick wird der anderen Person immer sagen, scheiße, verdammte Scheiße, ich vermisse dich und wie gerne würde ich dich noch einmal küssen oder einmal im Arm halten und wie gerne würde ich noch einmal mit dir Pizza bestellen und einen Film gucken und lachen und neben dir aufwachen und eine gute Zeit haben. Dein Blick sagt das. Und das war meine Nägelfreunde. Das war das Statement, bevor jetzt meine White Wine Cigarettes-Playlist kommt. Die White Wine Cigarettes-Playlist ist eine Playlist, die ich zusammengestellt habe für... Jeden Abend in der Woche, an dem ihr euch alleine oder mit Freunden ähm, in die Küche oder in die, auf die Couch setzt und einfach ganz entspannt Musik hören wollt, dann ist das die Playlist, die ihr spielt. Ihr könnt diese Playlist oder ihr erreicht diese Playlist über die Show Notes. Bitte abonniert die Playlist und abonniert den Podcast sowieso, aber ihr findet diese Playlist über die Show Notes. Ladies, Gentlemen und Mischgeschlechter. Es kommt ein Mann auf diese Playlist, den liebe ich. Den liebe ich so dolle, dass ich es überhaupt nicht fassen kann. Für den würde ich meinen Mann verlassen, für den würde ich ausreisen. Aber der kleine Idiot hat jetzt eine Olle. Na, die sticht ja so und so aus. Ich weiß nicht, wo die herkommt, aber äh, ich denke nicht. Es handelt sich um Charlie Poof. Wie kann man den nicht toll finden? Das ist mein Baby. Das ist mein Baby. Und ich... Oh mein Gott, Leute würden mich jetzt schlagen wollen für das, wie ich gerade gesprochen habe. Aber es ist mir egal. Ihr könnt mich nicht hauen, wenn ihr nur meine Stimme hört. Äh. Und ähm, der Song, den ich drauf packe, ist Tears on my Piano. Und es ist einfach so... Es ist so ein schönes Lied, weil er dann so singt Baby, you're responsible for all these tears on my piano. Und so. Es ist einfach... Ich finde... Charlie Puth ist ein äh, wahnsinniger ähm, Lyrist, also Texteschreiber, er schreibt wahnsinnig tolle Texte, er hat sein sein neues Album, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen traurig, dass ich keine Tickets mehr für das Konzert bekommen habe, sein Album heißt Charlie, wow, groundbreaking, Ähm, aber ich habe jedes einzelne Lied, auf auf diesem Album habe ich meine Lieblingssongs hinzugefügt, weil ich jedes Lied darauf toll finde, und äh, on My Piano ist wahnsinnig, wahnsinnig schön, hört euch das Lied bitte an, es lohnt sich und ähm, an die Neue von Charlie, ich werde dich finden, machen wir uns nichts vor, ähm, da musst du jetzt dich leider drauf vorbereiten, dass du da nicht lange an seiner Seite sein wirst, weil ich werde vor, vor eurer Tür stehen und werde ich sagen, pass auf, du, ich bin jetzt hier. Du kannst jetzt gehen, du warst eh nur Lückenfüller, weil er hat ja auch nur auf mich gewartet. Sind wir kurz ehrlich, du warst jetzt hier ein Lückenfüller, du kannst deine Sachen jetzt nehmen, deine Nike-Sporttasche da und dann kannst du abziehen. Das ist, äh, Fakt ist es, ja? Und deswegen, Charlie, bist du auf meiner Playlist, weil ich dich liebe. Das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. So, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen und ich hoffe... Ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ähm, Natürlich startet man immer ein bisschen komisch ans neue Jahr, aber ähm, danke fürs Zuhören und abonniert bitte diesen Podcast, bewertet diesen Podcast, bitte. Bitte, bitte, bitte mit fünf Sternen auf Spotify. Ähm, Ich brauche euer Abonnement. Ihr müsst diesen Podcast, ihr müsst diesen Podcast abonnieren auf Spotify, damit ich weiter nach oben schieße. Ähm, Ja, und in diesem Jahr werde ich an meine Karriere denken. Und wenn ich 5000 Mal sage, abonniert diesen Podcast, abonniert meine Playlist und teilt meinen Podcast auf Instagram. Ich weiß, ich weiß, es ist wirklich unangenehm, wenn das Leute machen. Aber ich mache den ganzen Bums natürlich hier auch kostenlos und in meiner Freizeit und ich würde natürlich mich freuen, wenn dieser Podcast noch größer wird und ihr könnt mir dabei helfen, deswegen, ja, ähm, Sharing is Caring, wow, das hat auch noch gar keiner gesagt, ne? Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, bleibt anständig, ganz, ganz, ganz viel Liebe seid nett zueinander, bis nächste Woche.